0: Está na mesa de áudio. A produção é de Luca Lucktenberg. Sete horas e dezesseis minutos. O dia começa com a informação de que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araraguá vem discutindo com a administração municipal o acordo coletivo de trabalho. É, já houve, aconteceram algumas reuniões, na última, o, o sindicato, na primeira já, o sindicato, claro, apresentou a sua proposta, né? a sua proposta de reajuste salarial, enfim, das perspectivas que a categoria tem. E sempre que o sindicato apresenta essa proposta, antes o sindicato se reúne com cada setor da prefeitura, né? setor de educação, trans obras, enfim, saúde, para fazer um apanhado geral do que, evidentemente, o servidor tem como anseio. Cada categoria apresenta a sua e essa proposta foi apresentada. A administração municipal esperou os índices de fevereiro para depois, então, apresentar a contraproposta. Pois ontem, essa contraproposta da administração municipal foi avaliada numa assembleia dos servidores e foi rejeitada. Uh, Simone Zili, presidente do sindicato, uh, como foi esta Assembleia e quais os motivos da, desta rejeição, desta contraproposta apresentada pela Prefeitura? Bom dia.
1: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes. Então, né, uh, como tu bem falou, uh, teve a Assembleia ontem, né, para apreciação da proposta encaminhada pela administração municipal, né, para ver se o índice contemplava os servidores, né, que foi mandada uma proposta de 7% da administração municipal. Servidores entenderam, né, que como o índice menor que existe é o IPCA, está muito longe daquilo que eles estavam esperando, né, e que isso não reflete, né, porque teve algum tempo, teve três anos de salário congelado, porém o prefeito César deu o do ano passado, mas que tem, os salários ficaram muito defasados com a 173, né, então, eles esperavam que, no mínimo, fosse dado o IPCA, né, que é o menor índice, que é 10,54%.
0: Sim. Agora, tem aquele 5% que ficou do ano passado. Como é, que, como, como é que foi, no bojo total, a proposta?
1: Então, é, tinha aquele 5,20%, né, que, como a 173, congelou os salários, e também tinha uma determinação do Tribunal de Contas, né, que quem as prefeituras que haviam dado suspendessem, né, porém a gente também conseguiu avançar aqui nessa situação, teve alguns municípios que conseguiram judicialmente, mas aqui a gente conseguiu resolver administrativamente e voltou automático no mês de janeiro agora, na folha de todos os servidores, 5,20. Porém, como eu falei, esse 5,20 é do ano passado, né? Sim, claro. E ficou o de 2020 para trás, então teve alguns salários que ficaram muito defasados.
0: Então, aquela proposta inicial do sindicato é o que vocês estão querendo?
1: Exatamente, né? A gente pediu... A gente sempre pede, né, saúde? Ah. Entre o maior e o menor índice. A gente sempre pede o maior, né? Como a gente também sabe aí que tem servidores que estão ganhando menos que o um salário mínimo no base, precisa fazer uma readequação né, desses servidores, né? Porque eles estão com... Imagina, ganhar menos que o um salário mínimo. Também tem a questão do piso, né? nacional, né, que é a partir do mês de janeiro. E também a gente tem a questão do vale alimentação. O vale alimentação são três anos de salário congelado. Né? E a proposta da administração foi 10%. E também o servidor achou que ficou inviável 10% no vale alimentação, porque o que reflete hoje dá menos de R$ 30,00 em três anos. Então eles queriam que a administração olhasse com mais carinho né, e que valorizasse mais o um Vale Alimentação, claro. e que tivesse um reconhecimento me melhor e maior dos trabalhos desenvolvido por todos os servidores
0: públicos. Mas você falou que tem servidor que ganha menos de um salário mínimo, mas isso não é possível, isso é inconstitucional.
1: É, sim, tem, tem jeito de conhecimento da administração, ah, é menos de um salário mínimo no salário básico, em serviços gerais, os vigias e os operários, né? E como a 173 não permitia que fosse reenquadrado, né? Esses servidores eles ficaram aguardando agora, esse ano, a partir de janeiro, né, fosse feito esse reenquadramento. E é isso que a gente está pedindo junto à administração. Que olhe com carinho também para esses servidores, né? que é impossível. Né? Hoje, né, o servidor está ganhando menos que um salário mínimo, um salário base. Então, a gente também está coleteando junto à administração para dar um carinho especial e olhar e arrumar o salário desses servidores.
0: Bom, a proposta do sindicato prevê só... A reposição de perdas ou não quer aumento real?
1: Então, a gente pede também um aumento, um ganho real aí, né? Porque vai no Sim. mercado, não, não reflete, né? Então, hoje aumenta tudo. Ontem nós estávamos conversando na Assembleia que fica R$ é, 100,00 mal dado a sacolinha, né? Então, a gente também pede um ganho real. Porém, Paulo, a gente também quer salientar que a Assembleia deliberou. Né, que nesse primeiro momento a gente tra fosse tratar só das cláusulas econômicas, né? Hum. E as sociais a gente vai avançando ao longo do tempo, né? Tem um ano todo para estar tratando. Mas é primordial agora, no primeiro momento, resolver essa questão salarial.
0: Sim, é, é urgente, na verdade, né? A mesa não espera, né, Simone? Então tem que tratar exatamente disso. Exatamente. Bom, agora essa rejeição já, vai ser, já foi comunicada ontem à administração ou será comunicada hoje?
1: Então, a gente vai comunicar hoje à administração municipal, né, a gente vai solicitar também, né, uma nova rodada de negociações para levar os anseios da categoria, né, e levar a situação, né, que os servidores estão passando. E vamos protocolar hoje. Também, só queria salientar aqui que a Assembleia achou importante, né, destacar, e a gente vai estar tá fazendo um ato hum. na segunda-feira na Câmara de Vereadores, para estar tá mostrando para a população e para os vereadores a importância do trabalho dos servidor público. né, ele é tão importante como qualquer outro trabalho de qualquer setor. Então, na segunda-feira, a gente vai estar fazendo um ato às 19 horas na Câmara de Vereadores e mantém o estado de greve.
0: Uhum. É porque, na verdade, a Câmara também vai ter que homologar, quer dizer, aprovar qualquer acordo coletivo de trabalho dos servidores, né?
1: Exatamente. Então, os servidores acharam importante, né, mostrar, até porque na pandemia ninguém parou, todo mundo continuou trabalhando, os serviços continuaram normal estado de greve, servidores que estão trabalhando né, e falar para a população né, da importância do trabalho do serviço público, né, o trabalho que os servidores desenvolve, e falar dessa questão de salários também, né, que estão pleiteando o que é justo, nada mais do que, do que o salário, né, que é fundamental e que isso também gera a economia do município, que é uma das maiores empresas que tem dentro de Araranguá. Então a gente vai saindo tá lá para fazer uma manifestação para alertar a população e também os vereadores sobre a importância
0: do trabalho do senhor do público. Aliás, na pandemia, o setor da saúde, por exemplo, trabalhou, acho que, mais do que dobrado, né?
1: Exatamente. Então, é isso que a gente vai estar fazendo, vai estar mostrando, né, o trabalho da linha
0: de frente desses trabalhadores também. Tá certo. Então, agora é esperar para uma nova rodada de negociações, possivelmente, claro, semana que vem, hoje dificilmente vai acontecer, né? Isso, né? então a
1: gente vai estar protocolando hoje, solicitando, né, uma nova rodada de negociações com a administração, e a gente fica no aguardo aí. E sexta-feira, dia 25, já tem uma nova Assembleia marcada.
0: Certo. Então vocês esperam que até segunda-feira haja uma conversa, então?
1: Sim, é o que a gente está esperando, até porque a nossa data base, pessoal, é março, né? Né? Então a gente também tem que resolver, como eu falei, tem a questão desses servidores que estão ganhando menos que um salário tem a questão do piso né, nacional, a gente tem uma orientação da FETRAN, que tem que pagar a partir de janeiro, né, eles têm entendimento da FECAM, então a gente quer resolver esse impasse aí.
0: É, tem esse problema da educação também, do piso nacional, que foi aumentado para 3 mil, né? É,
1: exatamente, 3,880.
0: É, quase 4, né? Exatamente. E, e aí tem municípios então, que estão com dificuldades, tá né? Para ver o impacto
1: também que está na folha, os servidores estão dispostos a ver de que forma que vai ser feito. E como eu falei, o sindicato prima tem um diálogo, nem né? a gente quer resolver a situação de uma forma que fica bom para todo mundo.
0: Tá certo. Obrigado, Simone, pelas suas informações. Então, um abraço, vamos continuar acompanhando esse acordo coletivo de trabalho e a sua discussão, tá bom? Obrigado e um bom dia
1: a todos.
0: 7 horas e 25 minutos, 7 e 25 Foi a Simone Zila, então, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Aranaguá, falando sobre essa assembleia de ontem nos servidores que rejeitou a contraproposta da Prefeitura de Aranaguá em relação a este acordo coletivo de trabalho que vai continuar, então, em discussão. Foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica a primeira parte do empréstimo de 10,5 bilhões né, para cobrir o que as empresas do setor de energia alegam que tiveram prejuízos causados com a crise hídrica lá de 2021. Esse empréstimo será pago pelos consumidores por meio de uma taxa na conta de luz que será cobrada a partir de 2023 em parcelas. Segundo a economista, Catari, a economista catarinense Ana Oliveira, o empréstimo foi feito com o objetivo de desafogar o setor. Mas... É, não, não, na verdade, ninguém autorizou isso. Eu não autorizei eles a pegar esse empréstimo, mas nós vamos pagar esse empréstimo. Né? Então, a, a Neel fica fácil, né? porque vai lá e... A, não, pode pegar o dinheiro, está aqui, né? 10 bilhões e aí a gente vai acabar pagando isso a partir de 2023, né? Tem pouca coisa já na nossa conta de energia, né? É taxa disso, é taxa daquilo, é taxa. Vai vir mais uma então, né? Tem a bandeira, que às vezes é vermelha, enfim, tem tudo isso. Em nota sobre o aumento na conta de luz dos catarinenses, a Celesc informou que a partir da aprovação, Daniel, ainda está analisando a medida provisória 1078 de 2021 e o decreto 10.939 de 2022, bem como as operações aprovadas pela diretoria colegiada da agência. E a aprovação da Secretaria de Turismo e Esportes pela Câmara de Vereadores de Aranaguá na última quarta-feira ainda é recente. No passo municipal, ainda não foi tratada a instalação em si da nova secretaria, que volta na estrutura da Prefeitura. Também não existe decisão sobre quem vai ocupar a nova pasta. Por enquanto, o diretor de turismo anterior da Silva continua o seu trabalho com tendência a ser o secretário. Santa Rosa do Sul recebeu ontem mais uma emenda parlamentar na área da saúde. Hum, foram mais 250 mil destinados ao, municípios, quando, ao município, perdão, quando o prefeito Almides Roberge das Rosa recebeu em seu gabinete o empresário e liderança do município, Alex Bristotti. Por seu intermédio, o senador Dário Berger destinou a Santa Rosa do Sul esta emenda parlamentar no, no valor de 250 mil reais. E depois que a pandemia do coronavírus baixou a curva de contaminação, as atenções se voltam para outro problema de saúde pública que também pode matar ou deixar sérias sequelas. A dengue volta a ser enfrentada com sérios problemas em algumas cidades aqui no Estado. Pelo menos quatro cidades já enfrentam epidemia de dengue. É só não deixar água parada para o mosquito. Ele adora água parada e limpa para depositar os seus ovinhos. Né? A gente pode evitar isso, pneu, cuida o pátio do seu, da sua casa, da sua, da sua empresa. É sempre preciso estar atento a isso. Né? Talvez agora, com os números da, eh, dos casos de ativos de Covid baixando, a gente volte a, as atenções para a questão da dengue, que também é realmente terrível. A dengue hemorrágica, por exemplo, é uma das mais graves. Após sete semanas consecutivas de queda, o número de casos ativos em Santa Catarina chegou a 6.573 ontem. Esses números representam uma redução de 92% no total de casos ativos de 29 de janeiro a 17 de março. Com a disseminação da variante Omicron em todo o estado a partir de janeiro de 2022, o número de casos ativos aumentou 4.508 em 1º de janeiro, para 80.251 e 29 de janeiro. O, desde então, eh, o total de casos ativos passou a diminuir. Os dados também mostram uma queda significativa na média de óbitos nos últimos dias 1 de março até quinta-feira, 17. Após alcançarem a média de 32 óbitos semanais, em 4 de fevereiro o número vem reduzindo eh, semanas consecutivas com pouco mais de seis mortes por Covid-19 ocorridos nos últimos sete dias em todo o Estado. Boa parte dessa redução deve ser creditada aos índices de vacinação registrados aqui no Estado. Foram aproximadamente 14 milhões de doses aplicadas em pouco mais de um ano da maior campanha da história. A cobertura da população vacinável com o um esquema primário completo já alcançou os 83%, segundo dados do vacinômetro de Santa Catarina e do Ministério da Saúde. Ainda é necessário avançar mais na cobertura das doses de reforço, que ainda alcança pouco mais de 37% de cobertura na população acima de 18 anos. E em Santa Catarina, 23,9% dos bares e restaurantes não vão conseguir se recuperar da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e terão que reduzir ou fechar as portas se não tiverem auxílio em 2022. O levantamento faz parte de uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes que foi divulgada ontem. Mesmo após dois anos ah, do início da crise sanitária, 70,5% dos bares e restaurantes aqui no Estado eh, estão tendo uma rentabilidade menor em comparação ao período anterior. Entre os motivos analisados pela entidade para diminuição do lucro das empresas, estão a queda no fluxo de clientes, a alta no preço dos alimentos e os juros de dívidas contraídas por conta da pandemia. Na verdade, nós estamos sofrendo os efeitos dessa pandemia. E é claro, não é só o setor de bares e restaurantes. Lógico, se o cidadão não tem dinheiro, não sai para jantar fora, não sai para beber com os amigos. A primeira coisa que se corta é exatamente a diversão. Vai cuidar primeiro do alimento de cada dia, né, das suas necessidades básicas. E os cidadãos também estão enfrentando sérios problemas. Ainda levará muito tempo para que, que a economia volte ao normal. Se é que vai voltar. Porque entre os preços que realmente têm tendência a, a estarem altos devido à pandemia, tem também muita especulação e gente enchendo o bolso de dinheiro. Ou será que não? Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Na 95.5 FM Programa de